0: Leitura do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro de o Evangelho segundo o Espiritismo. Item 8, Verdadeira Pureza. Então, os escribas e os fariseus que vieram de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram por que razão os vossos discípulos violam a tradição dos antigos pois não lavam as mãos antes das refeições mas Jesus respondeu-lhes por que razão violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição, já que Deus estabeleceu este mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis, todo aquele que tiver dito a seu pai ou a sua mãe Toda oferenda que faça a Deus vos é, vos é útil. Satisfaz a lei, ainda que depois ele não honre e não assista seu pai e sua mãe. Assim, vós haveis tornado inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou sobre vós quando disse este povo honra-me com os lábios mas seu coração está longe de mim e em vão e é em vão que eles me honram ao ensinarem máximas e prescrições humanas depois conclamando o povo ele lhe disse Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que mancha o homem, mas é o que sai da boca do homem que o macula. O que sai da boca parte do coração e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem puro. Não é, com certeza, comecem a ter lavado as mãos que torna o homem puro. Então, os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe disseram, Sabeis vós que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, estão escandalizados? Mas ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada, Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Eis a nossa lição de hoje. É óbvio que não pode ser interpretada ao pé da letra. Seria um absurdo dizer hoje que uma pessoa deve se alimentar sem lavar as mãos. Seria até extremamente prejudicial que isso acontecesse. Isso foi dito dentro de um contexto para escandalizar. O objetivo de Jesus foi chocar e, de fato, ele tratou com desdém o escândalo que ele provocou nos outros. Não se incomodou com o que ele estava dizendo, porque era para chocar aquelas pessoas, porque o objetivo era outro. Hoje ele não diria, pode comer sem lavar as mãos. Você não chega para uma criança e diz, olha, pode comer, porque isso não importa, o que entra pela boca não é o que importa. Claro que importa, sim. Então, vamos entender como uma metáfora, como algo que merece uma outra interpretação hoje. Que interpretação a gente deve dar a esta fala? São diversas as interpretações, porque a metáfora utiliza a relação entre coração e razão. O que é dito racionalmente, e o que é dito emocionalmente. A metáfora também fala de algo que é tradicional e algo que é considerado uma lei divina. A discrepância entre o que é tradicionalmente feito e o que é mesmo considerado como sendo uma lei divina. De tal maneira que essa fala carece de vários entendimentos. Vamos a um deles. Que entendimento daríamos esse? A este capítulo, este, esses versículos. Em pr primeiro lugar, é importante considerar que a nossa fala, o que nós expressamos, diferentemente do que está escrito, tem um conteúdo emocional manifesto latente Tudo que o ser humano diz advém da sua consciência, advém do seu inconsciente. E se vem do inconsciente também se recebe a contribuição do inconsciente. Possui um conteúdo emocional. As nossas emoções contribuem para a formação das nossas ideias. Não temos consciência disso, mas isto acontece. A minha fala, a sua fala, em qualquer circunstância, seja proferindo uma palestra, seja conversando cotidianamente, naturalmente com alguém, você está imprimindo emoção ao que diz. Daí a importância de avaliarmos, a nossa educação emocional. Será que você possui domínio das suas emoções? E eu não me refiro a uma pessoa que fique nervosa em dado momento, porque é natural que alguém fique nervoso em dado momento. Isso não é descontrole emocional. Isso é reação natural de um psiquismo. Não é neste ponto que nós revelamos o descontrole ou a não-educação emocional. A não-educação emocional está pela ausência da consciência, da influência das emoções na formulação de uma ideia. Toda ideia que você formula, tudo que você pensa como uma ideia, que significa um conteúdo informacional, contém emoção, e a consciência de qual emoção está envolvida é que vai revelar se você tem educação emocional ou não. Nós pensávamos que uma pessoa que tem educação emocional fala manso, fala tranquilo. Não, isto é apenas o controle de dado momento da fala da pessoa. A educação emocional vem da consciência das emoções que estão envolvidas na sua fala. Na formulação da ideia. Será que você tem? Eu vou dizer que não. Todos nós somos mal educados emocionalmente. Então, eu também estou me incluindo, porque não tenho a consciência total das emoções, daquilo que penso, daquilo que formulo, das ideias que elaboro. Estou a caminho, estou buscando e convido vocês a fazerem esse exercício. Por exemplo, você está assistindo uma novela, estou falando algo hipotético, que ninguém aqui assiste novela, algo assim muito raro. Você está assistindo uma novela e determinado personagem disse que gostou de um vestido, ou gostou de um carro, ou gostou de uma fruta que acabou de comer. Você ouve aquilo, aquela fala do personagem da televisão, e você imediatamente elabora uma ideia. Amanhã vou sair com um vestido de cor amarela. Você emitiu uma ideia, ou então você diz, amanhã eu vou lavar meu carro, porque você ouviu o personagem falar que gostou de tal carro. Ou então você diz, poxa, estou com fome, vou na geladeira pegar um iogurte, por exemplo. Então, ao ouvir algo, você emite uma ideia ou um desejo. Será que você tem consciência de que emoção foi acionada pela fala do personagem em você? Será que você disse, amanhã eu vou usar tal vestido, associando a emoção de felicidade ao usar aquele vestido? Será que você associou a emoção de sensualidade ao dizer que iria usar aquele vestido? Será que você usou a emoção de raiva porque você comprou um vestido caro e você viu depois que o preço é barato? Será que você pensou em usar o vestido porque sua colega no dia anterior disse você está gorda? Será que você tem consciência de que emoção foi associada à ideia que você emitiu? Ou então, você ouviu que ele gostou do carro e você vai dizer assim, amanhã eu vou lavar o carro. Será que você associou a emoção de raiva porque alguém disse que seu carro estava sujo? Ou a emoção da inveja porque o seu colega do trabalho foi com o carro limpinho? É preciso que você tenha consciência quais as emoções que estão envolvidas na formulação de qualquer ideia, a mais simples ideia. Será que quando você viu a pessoa dizer que gostou da fruta que comeu e você pensa aí ir na geladeira e tomar um iogurte, será que a emoção ali era simplesmente a fome? Será que a emoção era o desejo de, de emagrecer e aí comer um alimento ou tomar um alimento mais saudável? O fato é que todas as ideias que você formula tem conteúdo emocional, tem conteúdo racional, tem conteúdo lógico, tem conteúdo inconsciente, tem conteúdo inconsciente. Educação emocional é ser capaz de nominar, denominar qual é a emoção envolvida na formulação de uma ideia. A fala de Jesus contém isso que nós estamos comentando. É o que vem do coração. Para que nós entendamos que a formulação de uma ideia não é só associar palavras, não é só ter um objetivo. Há uma alquimia psíquica que junta informações, emoções, objetivo, desejos. Isso se mistura automaticamente, instantaneamente em nosso psiquismo para a formulação de uma ideia, de uma fala ou de um comportamento. Isso que ele quis dizer. Segundo, segunda interpretação, segundo o entendimento da fala de Jesus, tradição e aquilo que é considerado lei divina. Ora, todos nós, todos nós, não tiro ninguém, sabe, sabe conscientemente do primeiro mandamento dos judeus e que os cristãos assimilaram, que não é o meu primeiro mandamento, mas está lá escrito. E não é o de ninguém aqui, mas a gente teima em dizer que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá escrito. E eu digo a vocês, não é o meu primeiro mandamento, é dos judeus e dos cristãos, não é o meu. Não é o meu, porque para mim isso não é possível. Mas para vocês, é o primeiro mandamento, é possível, mas ninguém faz. Que tal? É isso que Jesus está dizendo. Você sabe o que ninguém faz? Não se pode amar o que não se conhece. Não se pode amar. Vocês amam aquela criança lá da, da Nigéria, de Moçambique, lá da África, pobre doente? Não amam porque vocês não conhecem, não convivem. Não se pode amar o que não se conhece. Quem aqui conhece Deus? Me apresente. Eu só sei uma característica de Deus, desse Deus de vocês. Eu sei uma característica, ele é torcedor do Bahia. Porque o pobre do Vitória não ganha. É o meu time. Não ganha. Então, Deus só pode ser Bahia. Eu achava que era Vitória. Não é. Brincadeiras à parte, o que Jesus quer dizer é o seguinte. Há uma tradição, há algo escrito... E são incompatíveis. Nós aceitamos como verdade uma coisa que não é possível. Vocês podem dizer, mas isso é sacrilégio que você está dizendo. Isso é o quê? Como é o nome disso? Já até esqueci que chama. Heresia. Aceito. Aceito ser herege. É um negócio bom, muito bom. Antigamente ser herege era queimado vivo. Hoje a gente não tem isso porque foi proibido queimar pessoas. Olha que coisa boa. Foi proibido queimar pessoas em praça pública. Não, não tem nada de heresia. É constatação de uma realidade. É sermos coerentes. É não partirmos de princípios que só fazem anular o ser humano. Quem aqui não se sente culpado por não amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo se sente culpado, menos eu. Porque tem pessoas que eu não gosto mesmo. Não tem jeito. Não passa, sabe? Não entra. Deixa para a próxima encarnação, a gente se acerta. Porque nessa não dá. Não é possível. O tempo de uma encarnação é muito pouco, 100 anos. Você já pensou você aturar certa pessoa 100 anos? deixa para a próxima, a próxima a gente conversa, vá tomar um sorvete, vá ali, desencarne, né? Quantas pessoas eu gostaria que desencarnasse? Não é, eu não quero matar a pessoa, eu quero que apenas a pessoa desencarne. Aí vocês vão dizer, você não ama o próximo. E quem disse que eu tenho que amar? Quem falou? Quem foi que falou? Está escrito, ah, está escrito, tem tanta coisa escrita. Nós temos que ter discernimento. E Jesus fez isso, ele desdenhou do escândalo que ele estava provocando. Ó. Oh, cego conduz cego, isso é o um problema deles. É um pro... tá aqui, é um problema deles. Eles pensem o que eles quiserem, porque eu falo o que eu quero, tá aqui. E concordo com Jesus. Não pode ser assim, você não pode estar vivendo como se você fosse um robô seguindo normas que você não questiona, não avalia. Avalio tudo que eu leio. Ah, mas está escrito. Sim, ok, está escrito. E bem escrito. Ah, mas é o livro sagrado de quem? Meu não é, não. Não tem livro sagrado. Nenhum, nem o zero é sagrado para o outro e eu respeito o outro, mas para mim não tem nada sagrado, ou então tudo é sagrado. É esse discernimento que a gente deve ter. Olha a coerência de Jesus. Eu digo o que quero e quem quiser que elabore. Essa foi a coerência dele. Elabore quer dizer quem quiser que pense o que quiser, porque eu digo aquilo que eu acho que devo dizer. Essa é a coerência desse Espírito chamado Jesus. Mas por não analisarem a humanidade de Jesus, divinizaram Jesus e transformaram a saga de um povo num livro sagrado. Como assim, cara pálida? Não, a sacralização é um processo pessoal, não é coletivo, não é uma lei. Não é uma lei. Esses dias, conversando com uma pessoa, chegou para mim e disse, Adenauer, porque eu estava argumentando algo semelhante. né Eu sou defensor do humano. Eu penso como Nietzsche. O humano tem primazia. E a pessoa estava dizendo, mas Adenauer, está escrito no livro dos Espíritos que as leis de Deus estão escritas na consciência então todo mundo deve saber, todo mundo menos eu. Menos eu. Não, não sei nada de lei de Deus. Ah, mas está lá no livro dos Espíritos. Você não é espírita? Sou. Sou e faço questão de dizer que sou. Então está errado o livro dos Espíritos? Está não, está errado você. Por quê? Você sabe o que significa a palavra consciência? escrita em 1856, porque o livro dos Espíritos foi escrito em 1856 e publicado em 1857, você sabe o que significava consciência? A ah, consciência. Não é. Não existia a ideia de consciência. Consciência, como hoje é. Consciência, naquela época, é, era a mesma coisa que hoje é aparelho psíquico. Está no psiquismo, não é algo consciente. Ninguém aqui tem consciência das leis de Deus, ninguém. Ah, eu sei. Aí você vai pegar leis morais, isso é o que está escrito, isso é pedagogia, isso é ensinamento. Para que a gente decodifique, para que a gente tenha um entendimento sumário, preliminar de algo, que precisa ser elaborado. Não, eu não tenho lei de Deus nenhuma na minha consciência. Se tem no aparelho psíquico, eu não tenho consciência, portanto, não posso ser cobrado por algo que eu não tenho consciência. Você não pode cobrar de uma criança de três anos de idade que ela saiba tudo. Seria um absurdo você dizer, não, você tem consciência da lei de Deus. Como assim? Quem disse? Ah, porque está escrito. Saiba ler e interpretar, ler e contextualizar. Não é possível que palavras ditas há dois mil anos tenham o mesmo significado de hoje. Não é possível. O nome disso é, aliás, não vou dizer para não agredir, é melhor dizer ignorância. Ignorância. Tudo tem que ser contextualizado. Então... O que está aqui é que há uma tradição e há algo que é divino. A tradição está em desacordo com o que está escrito. Aquilo que nós vivenciamos está em desacordo com aquilo que nós acreditamos. Aí você vai toda semana para a igreja católica, toda semana para a igreja evangélica, toda semana para terreiro de candomblé, toda semana para o centro espírita. Houve a mesma coisa, em todos esses lugares, a mesma coisa, pregações e não consegue. Se acha pecador, de um lado, amigo do, do demônio, do outro, obsidiado, o outro com um encosto pelo outro? Será que você não percebe que você está se enganando considerando assim? Não, a maioria de nós não tem obsessor. A maioria de vocês não tem um espírito mal do seu lado. É você que é mal, é você mesmo. Você não tem o obsessor, não é você porque todo ser humano é, bem, é bom e mal todo ser humano. Mas a gente acha que o mau pensamento é o um espírito. Eu achei você, é o quê, criatura? Você é o um anjo, é a melhor pessoa do mundo. O problema é que tem um anjinho ruim. Não é não, é você que não presta mesmo. É vem de você. Está aqui, vem do coração as iniquidades... Não que, tudo vem do seu coração, tudo é você. Eventualmente, eventualmente, é possível que haja o um outro desencarnado igualzinho a você, farinha do mesmo saco. Igualzinho, não presta também com você aí. Semelhante atrás, semelhante, você anda com ele ou ela. Geralmente, você não sabe o gênero, né? Porque os espíritos camufla, se né? quer ser homem, mostra como quer ser mulher, mostra como mulher, você fica pensando que você está acompanhando de um é de outra. Ele pensando que é outro é um. Então, não tem gênero. Não, você ouve toda semana as mesmas pregações e não muda. O problema está em você. E nas pregações repetitivas. repetitivas, culpando o ser humano, culpando vocês. Você é o seu problema, você é a sua solução. Comece a questionar o que houve, discutir o que houve, contextualizar o que houve, aprender a duvidar, Aprender a não discordar de pessoas, mas sim de ideias. Porque a gente tem um hábito de dizer: eu não concordo com você. Como assim você não concorda comigo? O que isso tem a ver comigo? Você pode dizer: eu não concordo com a sua ideia, com o que você disse, mas discordar de mim, como assim? Você acha que eu não sou eu? Você quer ser eu? Você quer que eu seja igual a você? Nós falamos coisas, frases feitas e acreditamos que estamos com razão. Não sabemos discutir ideias. Não sabemos discutir ideias. É o que Jesus coloca aqui. Então, eu não vou concordar. Não, ele disse uma coisa certa. O mais importante é o que sai da boca. Não é. E quem tem mau hálito? Hein? Olha o que sai dali. Não é assim. A gente tem que aprender a ter senso crítico. Espírita, no mínimo, tem que ter senso crítico. No mínimo. Nem tudo que é dito deve ser assimilado da forma como você está ouvindo. Todo ser humano tem que ser senso crítico. Se não tiver senso crítico torna-se fundamentalista. O que é o fundamentalismo? É a crença cega em algo que está escrito. É a perda, é a alienação do senso crítico, é a alienação de si mesmo. Toda tradição tem que ser modificada. O que é que vocês acham? Se Salvador, a cidade onde nós a maioria deve morar, ou o Estado da Bahia, ou qualquer outra cidade ou Estado, fosse governada há 100 anos pela mesma pessoa. Vocês concordam? Concordariam? Hein? E se fosse eu que governasse há 100 anos a cidade? Não tem sentido. Derruba. Pode derrubar esse governo. Está caduco, centrado numa pessoa, tem que haver alternância de governança. Qualquer sistema centrado numa pessoa é um sistema equivocado. Por que digo isso? Porque você vai ler um livro espírita e vai dizer: cidade espiritual de nome tal, governada há mais de 10 anos pelo mesmo espírito. Ah, pera aí, muda aí. Muda, mude, vá. bote outra pessoa. Bote uma mulher, né? Bote uma mulher para mudar o sistema, a maneira. Bote um americano, agora bote um francês, um inglês, um chinês, um africano. Vá mudando aí, vamos ver se... Porque a, a característica de Deus é a diversidade. Deus é um bocado de coisa. Mas tem gente que acha que Deus é o mesmo de dois mil anos atrás. Onde está a sua cabeça, criatura? Ah, assim, Não pode ser o mesmo. Mudou. Se bem que o atual em vigor é Bahia. Mas eu vou. Eu, vou, eu tenho conversado com ele para ver se ele muda. Volta a ser Vitória. Porque era Vitória, ele mudou. Mãos não lavadas não quer dizer que não tem importância lavar as mãos. A contradição entre o que está escrito e o comportamento significa falta de senso crítico. Tudo que for lido aqui, ao menos nessa casa, tudo que for dito por qualquer palestrante, por mim ou por qualquer um, merece ser criticado. Tudo, tudo, não tem palavra final. Por isso que a nossa instituição não tem mentor, não tem mentor aqui, não. Ah, o mentor disse. Cadê o mentor? Quem é uma pessoa, é um ser humano, pode errar. Ah, mas foi o guia que falou. Guia de quem? Guia de quem? Aqui não tem guia. Cada um é responsável pelo que pensa, pelo que diz, porque quem está ouvindo tem o dever, o dever de avaliar, o dever... É isso que a gente deve depreender das palavras de Jesus. Para não sair daqui, não, amém. Amém o quê? Não tem negócio de amém. Aqui não tem amém. Não tem amém. É em outro lugar que você, que o pastor fala, amém? Aí todo mundo, amém. Aqui não tem esse negócio não, não faça isso. Aqui não tem, não. Não tem. Só tem uma coisa que vocês têm que repetir. Quando eu disser bom dia... Bom dia, pronto. A gente quer um bom dia, né? Quer um bom dia, né? Não, não tem que repetir nada. Ah, eu estou seguindo isso porque a Adenauer falou: vai cair num buraco. Vai. Vai cair num buraco. Vai cair num abismo. Tudo que for dito aqui deve, merece ser cotejado. Avaliado, analisado, por mais sagrado que seja, por mais sagrada que seja a fonte, por mais respeitável que seja o espírito. Ah, foi o espírito fulano de tal que falou. Sim, é uma pessoa. Ah, mas é fulano de tal. Não existe argumento da autoridade. Não existe. Eu me lembro de Einstein ícone da física relativística. Mudou a física newtoniana. Einstein se equivocou. Quando veio a física quântica, ele se desconcertou. Por quê? Porque é um ser humano. É um ser humano. Todo mundo tem limites. Todo ser humano... Ser humano. Ah, mas é o espírito fulano e tal. Faria do mesmo saco. É espírito. É. Ah, mas é fulano. É a pessoa mas é fulana, é pessoa. Ah, mas tem uma sabedoria muito grande, é uma pessoa. Tem corpo, tem perna, tem braço, tem pescoço, tem nariz, tem... é a pessoa, é um ser humano. A gente diviniza, é equívoco que cometemos pela tradição religiosa, divinizamos quem desencarnou. Outro dia, desencarnou o irmão meu. Não valia nada. No velório, eu disse, olha, até tinha problemas. né? Problemático. Foi tarde, porque era para ter desencarnado antes. Disse isso. Eu devia ter desencarnado. Por que, que eu vou pensar diferente? Ah, mas se ele não gostar. Está pro... aqui, ó, problema dele. Está aqui. Nada a ver com isso. Ele sabe da minha opinião. O marido não valia nada, desencarnou a mulher. Poxa, que saudade de Fulano. Não valia nada, criatura. Você se livrou de um traste, né? De um traste, né? Ah, mas. Vi... E vô não quer ser viúva. E toda viúva tem que chorar. devia dar risada, vamos comemorar, né? Fulano desencarnou, né? Foi, né? Antes ele do que você, criatura. Foi, né? A outra me convidou para ir lá visitar o marido doente. Você quer que ele desencarne na minha visita? Ou você quer que ele volte à saúde? Ah, eu quero que ele volte à saúde. Não quer, não. Se você me chamou, é porque você quer que eu prepare uma boa desencarnação para ele. Deixe comigo, né? Deixa comigo, a boa desencarnação. Fui lá no hospital. Fui lá. Mas o pior é que o meu desejo não prevaleceu. o divino ainda está encarnado. Está lá no hospital encarnado. E eu pensava, eu também desejei que ele desencarnasse. Está na hora, eu tenho uma certa idade, né? Olha, passou de 80 anos, está na hora de ir embora. Tem alguém aqui com mais de 80 anos? A pessoa tem. Chegou nos 80, eu não cumprimento assim, não, cumprimento assim, olha, como vai? É. Como vai? Está na hora. Já pergunta assim, minha casa já está perto, né? Como é que é o outro lado? Como assim? André? Não vou morrer, não. Está perto, criatura, está perto, né? Tudo que está escrito, a tendência nossa é sacralizar, é transformar em verdades absolutas. Por que eu brinco com isso? Porque a vida não tem essa seriedade toda a todo momento. Não tem. Se Deus fosse sério a todo momento, não inventaria o palhaço, o circo, a brincadeira, a música, a arte. Não. Tudo merece uma análise saudável, leve, de nossa parte. Eu escrevi um livro recentemente chamado Leveza no dia a dia. Terminei. Vai ser lançado nos próximos meses, aí. Leveza no dia a dia fruto das minhas experiências no dia a dia, fruto da minha forma de enxergar a realidade no dia a dia. Tem, temos a tendência de sacralizar, de tornar uma tragédia o que é absolutamente natural. Ah, Adelaide, eu estou com um câncer. Sim. O olhar para o outro é o um olhar de compaixão, mas não de pena. Às vezes eu digo, você é que eu tenho a pena de você, pela forma que você está me falando, eu não vou ter pena de você. Você não merece isso. Aí a pessoa muda psiquicamente. Não, eu não posso usar a doença para atrair do outro um olhar compassivo, condescendente e materno. Porque nós devemos ter para com o outro um olhar de alteridade. Porque essa é a sua doença, que pode ser também a minha. Que pode ser a de outra pessoa. O ideal é que a gente sempre trabalhe para que a vida que se mostra, às vezes, trágica, complexa, Tenha um olhar de leveza e de compreensão à luz do espírito. Porque para o espírito, um câncer é algo que está indo embora. Está indo embora. Está no corpo, está indo embora. Está indo embora. O corpo é mata-borrão. Mas como a gente se identifica muito com o corpo, ah, eu estou com câncer. Não, o câncer está no corpo. Está no corpo. Adenal, eu vou tirar os ovários, o útero, é, tirar o conteúdo das mamas, porque eu tenho um fator, 99% de probabilidade de ter um câncer, então já vou tirar. Ah, que bom. Tem filhos, tenho dois, então já cumpriu sua finalidade materna, agora é só reelaborar o uso do corpo. Reelaborar, ressignificar o uso do corpo. Não, eu não vou tragificar. Tragificar a vida. Ah, Dona, perdi tudo. Você não tinha nada. Não tinha nada. Você nasceu nu, criatura. Nem vitalidade você tinha porque você era sanguessuga de sua mãe. Todo mundo é vampiro. Não é? Você está ali dentro, a mãe se alimentando e você tome tirar dela. Não um, dá um prego. Um prego. O que é que uma criança faz na barriga da mãe? Não dá um prego. Só ali sugando, 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 sugando. E agora, com 50 anos, você diz que perdeu tudo, rapaz. Você não tinha nada, era sangue de suga. A vida lhe tirou, porque você tinha demais. Recomece. E faça o seguinte readquira e utilize de uma forma diferente. Tudo que você lê, tudo que você aprendeu, ah, Daniel, eu tenho que jogar os livros fora, não jogue livro. Outro dia eu li um livro que não valia nada. Não gostei. Quinhentas e poucas páginas. Li até o fim. Não gostei. Porque livro tem que ser lido. Até para você discordar. Até. Até que, o que você, ah, parei porque eu não concordei. Não, vá até o fim e xingue o autor depois. Né? Diga que você não gostou, que está errado. Mas leia até o fim. O livro é para se ler, não é para comprar. Tem gente que compra livro, vai na livraria, fica ali comprando livro, só para os outros verem que lê, não lê nada, lê prefácio. Tem gente que só lê o prefácio ou lê a contracapa, assim, ah, eu sei de que trata o livro. Não leu. Para mostrar que lê. Isso é para ser lido. Merecemos um senso crítico. Isso é sinal de evolução. Opinião própria, flexibilidade nas opiniões, concordância ou discordância de ideias de autores, análise detalhada daquilo que ouve, que lê. Outro dia uma pessoa falou mal de mim. Era meu colega de trabalho. Fala mal de mim é uma coisa muito fácil. Muito fácil. Um homem público, não é? Serve de, de para-raio para um bocado de coisa, né? Eu vou de Deus a demônio de uma hora para outra. Depende da pessoa, né? O que é que eu fiz? Primeira vez que eu encontrei aquele, fulano, eu queria até te falar, eu soube que você disse isso e isso de mim. Ele ficou desconcertado, porque ele disse, né? Mas Adriana, todo mundo fala, diga é, mas não é verdade. Né? Ele disse, é, eu sei que não é verdade, mas eu precisava falar mal de você, porque senão as pessoas não iriam me aceitar. Bom, né? Mas não se preocupe, não, não vou falar mais mal de você. Ótimo, tá, acabou, ficou ali. A ingenuidade da criança. Ao mesmo tempo, essa semana, eu recebo de um amigo uma imagem, uma foto. Olha que coisa bonita, né? Uma foto ele mandou para mim. Tem gente que recebe foto de nudes, de selfie, de bolo, de não sei o que. Um card. Eu recebi uma foto. Ele foi fazer uma prova numa faculdade. E tirou a foto de uma questão e mandou para mim. A questão tinha assim. Faço uma redação utilizando o tema a seguir. Aí tinham três parágrafos extraídos de um artigo meu do jornal da tarde de 2015. Ele Adenau é... Olha que coisa maravilhosa. Um artigo seu está aqui numa prova. Aí eu disse para ele, você vê, eu estou ficando famoso só por ser eu mesmo. Porque a melhor coisa é você ser você mesmo. Não queira ser outra pessoa, não queira ser o que não lhe cabe, queira ser você mesmo. Sexta-feira, retrasada, teve uma inauguração aqui feita pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Presidentes, desembargadores, assessores, só tinha pinguim. Sabe o que é pinguim? Só tinha um pinguim. Todo mundo de paletó. E eu tinha sido avisado que teria essa solenidade aqui. Só que eu saí de casa e esqueci. No meio do caminho eu lembrei, mas hoje tem... Eu tinha saído de sandália, de dedo, calça jeans, camisa sem gola, como essa aqui. Eu saí assim. Aí eu voltei, botei uma camisa de gola. E botei minha alpercata. Pronto. Estou pronto para ver Deus. Mudei. Me paramentei para corresponder ao momento. Aí chegou na hora. Eu não sabia que eu ia falar na solenidade. Eu fui o primeiro a falar. Vamos chamar a Adenal. Eu fui lá, euzinho. Falei na maior tranquilidade. Para que eu estava falando... Para pessoas, pinguins ou não, pessoas. Pessoas não têm títulos. Pessoas são seres humanos. Não devem ser tratados como divindades, como autoridades. E nem destratados. E nem destratados, são pessoas. E o que Jesus está dizendo é isso aqui. A autenticidade quando você ouvir, lê, vê algo que é considerado divino, considerado divino, ah, foi Deus que disse, Eva, espera aí, como assim? De quem é o Deus? Torcedor do Bahia ou do Vitória? Porque tem de um lado, de outro. né? Tem nada divino. Tudo é divino ou nada é divino? A divinização das coisas é promovida por você. A sacralização das coisas é promovida por você. Então, senso crítico. Lavar as mãos ou não lavar as mãos significa não se esqueça que o que você emite sai do seu coração. O que você emite tem conteúdo emocional. O que você emite uma marca que lhe identifica, avalie o perfume que você está exalando, avalie a qualidade do que você emite, daí a importância do senso crítico. O Espiritismo é uma doutrina, diferentemente das doutrinas, que se apoia nas forças da natureza e não na convicção de um espírito. Não é porque eu tenho convicção que o espírito é imortal, que ele é imortal. Ou ele é ou ele não é. Não depende da minha opinião. Não depende da opinião de ninguém. O espiritismo não se apoia num livro. Ó, oh, tá aqui, é aquele, o que tá ali. Tá... Não, senhor. O espiritismo se apoia nas leis naturais nas leis da vida. Nas leis universais. Se o Espiritismo disser: Olha, não existe lei da gravidade, e está furado. Ah, mas está escrito: o Espírito Fulano de Tal diz que esse é psicótico. A gravidade é um fato, se jogue, você vê. Senso crítico, discernimento, esclarecimento. Não venho aqui. Todo ano, basta um ano. Depois vai embora, vai estudar, vai fazer outra coisa, porque vai ser repetitivo. Você tem que sentar aí e, a partir do que ouviu, ir para o movimento da vida. Espiritismo não é reunião dominical ou sabadal, não. Como é que chama de sábado em sábado? Domingo é dominical. E de sábado é o quê? Tem? Tem não, né? Não é todo sábado. Então está todo sábado. Não. É para a gente partir para a vida e mudar a si mesmo e a sociedade. Muita paz.